0: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? <ríe> Bienvenidos a una nueva edición de Metrilives Es un placer tenerlos todos acá conectados Por un lado los que están en directo y los que siempre se suman eh, como cada jueves Y también aquellos que nos escuchan en los podcasts de Spotify y nos ven en vivo por bueno por, por aquí también nos encuentran en YouTube así que estamos por todos lados y te estamos dando la bienvenida a este que es el episodio número 47 ya sabes que Metri Lives es un punto de encuentro para estar al día con las novedades del marketing digital de las redes sociales y demás y antes de recibir al invitado que tenemos hoy un invitado que, muy especial que tenemos muchas ganas de hablar con él Les cuento que yo soy Leo Larrea Velasco, formo parte del equipo de marketing de Metricul Nos ves a todos pasando por acá Es cierto y debo confesar, este no es un reclamo para mis compis, para mis compañeros Que eh, tenemos como muchas peleas para ver quién va a hacer determinado episodio Hace mucho que no estoy por acá porque siempre me roban los invitados que quiero entrevistar ¿no? Y finalmente hoy me voy a dar el, el gusto Y nuestro invitado de hoy... Es de Argentina, es licenciado en comercialización, trabaja en marketing de forma freelance desde el año 2015. Él creó una comunidad, un proyecto que se llama Desnudando el Marketing. Ofrece contenido para marketers, para emprender, para entretener también a emprendedores, a estudiantes y a marketeros Y hoy cuenta con una comunidad de más de mil marketeros más de mil alumnos en sus cursos online que deciden formarse en publicidad, en analítica, bueno... Aprenden, aprenden con, con él. Y hoy está con nosotros, hoy lo vamos a recibir y le vamos a preguntar, él es más, nos va a contar cómo lo hace, cómo lo hizo y cómo
1: lo va a seguir haciendo, así que recibimos, redoble de tambor. Ah, <ríe> ¿Cómo está? Buenas, Ay. muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Hola,
0: Gus, qué bueno tenerte. Bienvenido a los
1: en de Cool Gracias, gracias. Yo estaba pensando ahí quién será la persona que le toca entrevistarme y, ¿viste? y dije, son como cinco, o seis, vamos a ver a ver quién me toca.
0: Te digo, es, es un debate, eh, un debate semanal. Yo sé que puede ser muy fuerte porque la audiencia de Metricool es, bueno, de, de toda Latinoamérica, España, de, bueno, de mundial. Claro. Y yo sé que dos argentinos juntos en una misma transmisión puede generar un cierto impacto, ¿no? Sé que Pueden es un pasar momento cosas. Fuerte, pero <risa> van a pasar cosas. Bueno, hice una pequeña presentación que es un poco lo que nosotros podemos encontrar si te buscamos en internet, pero ¿te gustaría agregarle algo a esa presentación?
1: Eh, no, me parece que es bastante completa. Yo creo que, que a veces, viste, definir es limitar. <risa>
0: no, pero... me gustó.
1: <risa> No, pero sí, sí, la verdad que desnudando el marketing hoy en día sí es una gran parte de mi vida. Porque empezó como un hobby y ahora es un trabajo, ¿viste? La típica que uno dice, ¿y ahora qué hago? Se supone que era claro. mi método de desconexión y ahora es mi método de, de pagar el, el alquiler y las cuentas, ¿viste? Claro, bueno, bueno es,
0: es un buen es un buen comienzo. Es más, te vamos a preguntar todo en detalle porque la verdad es que para muchos que deciden y eligen el camino del marketing y quizás se egresan a una carrera, siempre es un momento de crisis saber qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, dónde encontrar tu lugar y demás, pero antes de desnudar el marketing, te vamos a desnudar un poco a vos, con un, un simple ping-pong de, de preguntas, es más, aquellos que estén conectados en directo y que quieran preguntarte algo, lo pueden hacer en todo momento, y siempre va a ser un placer verte. Eh, Gus, vos vivís en Buenos Aires, pero ¿de dónde sos?
1: Yo soy de Ushuaia, me vine acá a Buenos Aires en el 2000. 14, cuando yo tenía 17, casi 18 años a estudiar marketing, porque allá en Aires pasa algo particular, vos terminás la secundaria, el colegio y siempre la gente se va a Córdoba o a Buenos Aires, yo elegí Mira, Buenos Aires.
0: Elegiste sí, sí. Buenos Aires, ¿por alguna razón? porque te gustaba más, te atraía más la ciudad
1: o la oferta educativa? Sí, en realidad mi hermano ya estaba acá, viste, que ah. siempre el hermano menor es como que ya tiene el destino medio, medio armado, así que el, como mi hermano ya estaba acá, ya él ya iba a la universidad a la que yo también fui, dijimos, bueno, ya está. En vez de mantener a dos chicos de ciudades diferentes, bueno, que vives juntos, obviamente. Todo no, no, bien, si
0: no, pobres padres, ¿viste? Claro, ¿no? Bueno, sí. sé que ya tenías un poco el, el destino marcado. ¿Y cuántos años tenés? 25,
1: 25. Y empecé desnudando a los dieci... 19, me parece que empecé. Sí. Un pibito,
0: un pibito, sí. los sí, sos. Que... ¿De qué signo sos?
1: Eh, Aries. Ascendente, no sé. La verdad que no ah. sé, pero signo Aries.
0: Mira, yo la verdad que nosotros no entendemos mucho, pero yo, es algo que necesito preguntar. No sé por qué, y sé sí que la audiencia lo valorará. Bueno, no, no, no. eh, obviamente pregunta típica a un argentino, ¿Maradona o Messi?
1: Ah, eh, no, yo creo que, que Maradona. Maradona. No, Mirá. no sé, no me parece que Messi, ¿eh? No, no puedo, me parece que esta no puedo, esta
0: no puedo. No se es muy difícil. Eh, ¿Son sí. de los que le pone dulce de leche a todo? ¿O es un mito que piensan sobre nosotros?
1: Eh, yo no lo hago, pero sí lo he hecho. ¿eh? Capaz uno hace una torta algo, y te compras el pone de dulce de leche, tac, 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 o galletitas a las pepitos. Sí, sí, sí. Así que bueno,
0: podría, podríamos decir que sí. ¿Un referente de marketing digital?
1: Eh... En su momento me significó mucho, cuando recién empecé, Gary B, Que bueno, ahora Gracias. todo el mundo lo conoce, en su momento no sé si capaz era tan... Y después sigo muchas cuentas de marketing, pero son de gente muy pequeña, que capaz tiene 10.000, 15.000 y no, no lo conoce nadie, pero para mí significa mucho, en TikTok sobre todo.
0: Y ahí justamente quería que llegar, a ver si lo puedes revelar, pero ¿cuál es la cuenta de Instagram que más stalkeás, por así decirlo, que le seguís la pista? Si no querés decir cuál es... ¿Qué características tiene o qué tiene esa cuenta que te hace que todo el tiempo vayas a saber qué tiene o qué te ofrece?
1: La verdad, pasa que ahora en Instagram, cuentas de marketing, pasa que veo tantos que ya como que no... No necesariamente
0: tiene que ser de marketing, puede ser una cuenta que te divierta de memes, de
1: recetas de cocina... Bueno, en su momento, y esto el que ha estudiado en no Marketing, porque hay mucha gente que capaz se pone a ver bien qué es el no Marketing... Capaz se dio cuenta que yo saco muchas cosas de páginas, por ejemplo, de memes, y las traigo al marketing. Formatos, eh, ciertos códigos que se manejan, que antes era solamente de páginas de memes, o de series, o de lo que sea, de, de tal rubro, y yo las traigo al marketing. Y eso sí hago mucho. O sea, yo cuando veo que una página de memes hace determinada dinámica, por ejemplo, hace poco subí el cartelito ese que decía, decía una frase que puedas decir en el delicioso y en una reunión de marketing. Bueno, eso es algo que jamás salió de una página de marketing porque es algo más del meme.
0: Yo claro. lo traigo
1: y, bueno, eh, eso sí, miro muchas páginas de memes y saco ideas y las traigo
0: al marketing. Bien. O sea que eh, en los memes ahí, nosotros, bueno, subimos hace poco un post sobre memes, nunca habíamos subido ninguno y la verdad sí. es que, y evidentemente, les gusta más que mostremos esto que que hablemos de marketing, ¿no? Está confirmado. Sí, eh, no,
1: la bueno, gente sí. lo subestima.
0: Sí, eh, bueno, y, y tampoco, eh, eh, no sé si realmente vos crees que los memes pueden funcionar en cualquier cuenta, eh, pa es, pa
1: es para cualquier marca, ¿qué, qué habría eh, que tener ahí? Ahí habría que ver primero cómo se maneja la marca en cuanto a la comunicación que ya tiene, porque si vos metés memes de repente, puede explotar todo. Pero claro. sí hay una realidad, que de esto no se habla mucho, y lo voy a decir porque el número de... de, de... de de espectadores más subiendo, que cuando yo me, me di cuenta de este fenómeno, que lo veo mucho, que cuando alguien sube memes de una temática, ya sea moda, eh, series, marketing, finanzas, lo que sea, la audiencia da por sentado que esa persona sabe de marketing. O de, bueno, de lo que sea. Digo, sabe del rubro, no en mi caso de marketing. Claro. Porque hay gente que jamás me preguntó mi portafolio, ninguna empresa con la que yo trabajé. Yo ah, no me vas a preguntar eso. No, no, voy a tenés reclara. clara. Claro, porque ves esos memes de marketing y ya asocia que uno claro. sabe a eso eso es un fenómeno Mirá, que me, me me extrañó bastante, ¿viste? me, me resulta interesante Tiene sentido igual, porque si yo hago un meme sí. sobre cuando el de cuenta se pelea con el de no sé qué cosa, bueno, eso quiere decir que yo soy en el ámbito pero sí, es un sí, fenómeno sí. interesante
0: una forma de, de, de transmitir un mensaje por una vía diferente, que evidentemente tiene un mejor impacto y además genera una emoción, porque la verdad que claro. el humor, y bueno, por lo menos a mí también, yo en lo personal también miro mucho eso y me gusta, pero no lo veo en muchos ámbitos o no lo veo en muchas cuentas. Así claro. que ahí nos dejas un, un, un desafío. Pero bueno, vamos no, a... Y que
1: aparte, ya te, te no, de también. Por, por ejemplo, imagínate que, que, bueno, ustedes trabajan en el equipo de, de redes sociales y están a full con eso, y vos ves un meme que es muy específico, de cuando el de, no sé, el de finanzas no le aprueba el presupuesto a la acción del de marketing. Vos pues decís, eso me pasa a mí. Es como claro. muy específico de, de alguien que trabaja en marketing. Entonces, como que, no sé, de, 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 no sé te motiva, te, te dice, uh, qué copado esto, voy a seguir la página porque eso me pasa.
0: Claro, te Pero conecta, es te conecta con el otro. Claro. Y, y vamos a volver a, al proyecto, a los orígenes, al inicio, ¿eh? cuando cuando estabas terminando la carrera, pero ¿en qué, ese ¿en qué momento se prende esa lamparita y decís, bueno, voy a crear esto, ya sabemos que es por hobby, pero ¿por qué lo hiciste?
1: Eh, bueno, en su momento yo estaba con los primeros trabajos freelance y ahí lo que pasó fue que, por ejemplo, al manejar redes sociales, yo me metía en la compu y viste que está el cartelito de Facebook que te dice qué estás pensando o algo ¿Vale? así, sí. antes de publicar. Y yo decía, bueno, ¿qué publico? Y cuando buscaba en internet, eh, lo que yo encontraba era que, bueno, las páginas te decían... Tenés que publicar algo que dé valor a la audiencia, que, 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 que conecte con ellos. Yo, bueno, pero eso no es algo práctico. O sea, estaría bueno algunos ejemplos, estaría bueno... Claro, ¿qué es? ¿no? ¿Qué es? La ¿Qué pregunta es, ¿qué es el contenido de valor realmente? Claro, claro. Y bueno, ahora ya todos sabemos la respuesta, quizás, ¿no? Porque en Google ahora sí hay mucho más de eso, pero en su momento no veía mucho de eso. Y después, eso por un lado, no, no veía cosas prácticas. Y en segundo lugar, yo quería siempre hacer un lugar... Eh, que reúna a la gente de marketing. O sea, que toda la gente que le gusta el marketing esté ahí adentro. Y bueno, eso es lo que hoy también logro un poco. Siempre digo que el objetivo es también entretener a la gente que le gusta el marketing, que todos se puedan reunir ahí. Eso me gusta.
0: Claro, la, esta, esta sensación, este lugar de comunidad por el que vamos a, a pasar también. Pero ¿en qué momento ah. te transformó este hobby en una idea de negocio? Dijiste, es por ah. acá.
1: Bueno, sí, yo, bueno, ahí me, me di cuenta cuando, bueno, el freelance apenas empieza, siempre dice, bueno, no tengo clientes en ningún lado. Pero en mi caso me di cuenta que llegan todos los clientes por desnudando el marketing, y ahí fue como dije, esto me sirve como medio para obtener los clientes. No es que yo iba a generar ingresos con desnudando, sino que, bueno, iba a generar los ingresos por los clientes que conseguía gracias a desnudando el marketing.
0: Claro.
1: Pero bueno, de ahí fue como que ahí la cosa se puso, se puso bastante más seria, eh, y bueno, después sí puso, puse publicidad en el blog, alguna acción de influencer marketing, los cursos, que los cursos explotaron. Y bueno, ahí sí ya el no marketing facturaba, pero antes era que me daba clientes y ahí me di cuenta que la cosa iba bastante en serio. Y que la, y gente, también, y la gente también mostraba ya una pasión desmedida <risa> que yo jamás <risa> me hubiese imaginado. ¿no? Estaba en el supermercado y un pibe viene y me dice. Eh, no sé si está viendo esto le mando un saludo Pedro. vino y me dijo che, vos estás haciendo el marketing eh, saquemos una foto y yo estaba comprando tomate viste en la, en la <risa> que ver y ahí me di cuenta que la cosa iba en serio y, Claro,
0: estaban sí. los deslufans ahí nacieron claro, los
1: fans. sí serio, sí, una vez fui a entregarle un, hice un sorteo de de unos stickers y un libro de marketing fui a la universidad y claro se empezó a juntar un grupito de gente yo dije no yo no me daba cuenta que la cosa iba por ese lado entonces, bueno, ahí me di cuenta que la gente también avalaba un poco eso.
0: ¿Y eso Entonces, te, te gusta, esta, esta situación de, de tener más exposición y que te reconozcan por el trabajo que vos haces? ¿Cómo te llevas con eso?
1: Sí, yo en realidad, mi perfil siempre me, me vi como alguien más introvertido. Pero cuando es laboral, Mira. sí, me recopa. Sí, sí. No, pero no, no sé si esa exposición de que la gente me venga a saludar, porque es como raro para mí. O sea, pero sí está bueno. Cuando lo hacen lo revaloro y toda la buena onda porque... Eh, es, o sea, que alguien lo haga es como que significa que también te está reconociendo como que vos claro. significás para esa persona. O sea, me, me gusta.
0: Sí, sí, es, es un buen termómetro, ¿no? Sobre todo también salir del espacio de la red social, porque también muchas veces estar o tener mucha presencia en una red social es, bueno, es un mundo, es una porción, es una pequeña parte, pero claro, si claro. empezar a vivirlo afuera ves que tiene un, un buen impacto. Sí. Esto, a sí. lo mejor estos son, son hitos realmente, pero hay otros que te indicaban que ibas por el camino correcto, más allá de, de esto de que la gente te reconociera
1: o que te llegaran propuestas? Eh, quizás, bueno, es una buena pregunta si hay algún, algo más que eso. Yo creo que fue más que nada eso de que empezaron a venir muchos clientes y eso fue como un, viste, cuando se prende la alarma, como, bueno, mira capaz este proyecto no lo puedo aceptar porque ya estoy completo y, bueno, que un freelance te diga eso es como, bueno, eh, significa, ¿no? Algo. Pero más allá claro. de eso, yo creo que. No, creo que fue eso. Fui viendo que se generó bastante comunidad o la gente me mandaba, por ejemplo, captura de pantalla de los PowerPoints de los profesores que tenían posteos míos, por ejemplo.
0: Claro. Eso bien. también
1: fue. Sí, que también es un hito, es verdad, pero también me, me fue ayudando a dimensionar que realmente era algo y que la gente capaz necesitaba ese tipo de espacio marquetero, ¿no? Como para que se debatan publicidades. En Argentina, porque yo siempre digo que estas páginas existían, pero en México. En Argentina claro. había una sobre agencias de publicidades que estaba buena, pero bueno, era muy del rubro.
0: En cambio claro, la mía es más
1: para bien. gente de marketing que estudia también.
0: Claro. Bien, buenísimo. Me gusta, me gusta esto. Ahora vamos a hacer un recorrido. Vamos a, a intentar salir a pasear un rato. y eh, Te Dale. voy a llevar un par de lugares. En realidad es así, son lugares que vos ya conocés, o sea que no te vamos a contar nada nuevo, sino que vamos a pasar por esos lugares que frecuentá siempre y ahí nos vas a tener que contar cosas. ¿sí? Y les recuerdo que están conectados eh, a toda la comunidad, sobre todo los de Nufans, si quieren aprovechar para hacer preguntas. Acá estamos porque aprovechemos la parte del directo para, para conversar. Pero eh, vamos a visitar cuatro lugares: que uno es el blog, otro lugar son las redes sociales, otra es la comunidad, y otros son los cursos, ¿no? Que es un poco sí. los lugares que tienen que ver con vos. Y vos me contabas que el proyecto comenzó con un blog. Eh, y empezó ahí a, a traccionar, pero a los que tienen pensado, por ejemplo, lanzar su proyecto, ¿les recomendás sí. que empiecen por un blog o sería mejor que empiecen por redes sociales? ¿Por dónde estaría bueno empezar?
1: Yo creo que ambas van muy de la mano, porque, bueno, depende también el, el plazo que uno se ponga. Yo iba muy tranquilo. Yo no es que tenía que monetizar algo porque era un joven. Entonces, empecé con la web muy tranquilo. Yo veía en las estadísticas que tenía dos visitas. Una era yo de la compu y otra era yo de la tablet <risa> O sea, era, era tranquilo lo mío. Después, bueno, así se fue acelerando. Depende si uno empieza con el, con el plan de, bueno, voy despacio porque es algo que me gusta hacer. O si es una empresa que, bueno, tiene que cumplir ciertas cosas. Pero yo creo que ambas van muy de la mano. Porque... El blog también, depende obviamente de que sea la empresa o el emprendimiento, pero el blog te hace también eh, que vos puedas alinear bien lo que vos pensás. Por ejemplo, si vos me preguntás qué, qué estrategias decís para crecer en redes sociales, bueno, tengo un posteo que habla específicamente de eso y me ayudó a ordenar a mí lo que yo mismo pienso sobre tal tema. Claro. Entonces, eso también es muy, al menos para mí significó mucho. Al menos en marketing, capaz en otros rubros, yo creo que también igual, pero te, te, te ayudó a ordenar mucho a vos y a la gente que lo ve. Por eso me parece que redes sociales y blog yo lo no empezaría al mismo tiempo.
0: Bien. Eh, está bueno eso saber, porque en definitiva yo creo, esta es una opinión personal, pero la parte de las redes, como todo es más visible, creo que tenemos muy claro qué es lo que deberíamos hacer, después lo vamos intentando, pero eh, en, el, en el blog quizás no sabemos tanto, que por eso te quiero preguntar, si yo creo un blog, ¿en qué lío me estoy metiendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? <risa> Claro, porque no es tener un blog y ya. Me estoy metiendo, en, como dirían en España, en un jardín. Y ahí, y quiero saber que vos que vos cre hiciste crecer tu blog. Eh, ¿Qué necesita de nosotros un blog?
1: Y un blog, yo creo que lo primero que uno tiene que pensar es también cuál va a ser la fuente de tráfico. Porque hoy en día yo, siempre uno dice, no, no, marketing es el Instagram, que en realidad nació no como una web. Pero el 95% del tráfico es todo orgánico es SEO. Es, todo viene de Google. Entonces yo claro. sé, tengo muy claro que en realidad digamos, lo que yo tengo en mi cabeza y lo que tengo en todos los, los Excel que tengo ahí, seguramente en la compu, es que, bueno, el 95% de tráfico viene de Google entonces yo sé que va encaminado a obtener tráfico de ahí. Eso yo creo que uno debería tenerlo en mente, decir, bueno, mira, yo tengo un blog y lo voy a posicionar para cuando la gente busca en Google o tengo más un blog para respaldar lo que yo hago en Instagram. Porque Bien. en Instagram, por ejemplo, si alguien quiere, no sé, un posteo con ideas de promociones, va a tener que escrolear la vida en mi Instagram a ver si encuentra algo. En cambio en el blog haces clic, pones promoción en la barra de búsqueda y sale todo. Claro. Es como que me parece que hay una complementación que, que está muy buena. Eh, así que eso, yo obtendría en mente también cuál sería la fuente de tráfico y cuál sería la función. Porque no, no simplemente tenerlo por tenerlo, sino qué función va a cumplir. En mi caso es porque la gente sabe que va ahí, pone la barra de búsqueda al tema, le sale todo y ahí puede poner en, en marcha lo que, lo que la persona quiera y aprender sobre sería? lo que ella quiera. Pero bueno, y, hay tener
0: en cuenta la función. Claro, bien. Tener en claro para qué lo necesitamos. ¿Y cómo es la rutina de un bloguero, de una persona que necesita crear el contenido, subirlo, mirar? Eh, a lo mejor de... me gustaría que me cuentes cómo era antes o cuando esto ya estaba un poco avanzado y ya después te voy a preguntar cómo es ahora, que seguramente es distinto, ¿no? Pero como para aquellos que van a empezar o lo tienen ahí, ¿cómo lo reactivan? ¿Qué hay que hacer?
1: Claro. Bueno, cuando uno tiene un blog, primero tener... un. Bueno, no sé si tener cuidado, pero sí tener en cuenta qué plataforma vas a usar. La más usar igual, es WordPress, WordPress.org, no WordPress.com. Eh, si no, bueno, elegir la plataforma en primer lugar y después tener varios artículos que uno ya tenga, digamos, el estilo de escritura, que uno sepa bien cómo expresarse también. Bueno, teniendo en cuenta las fuentes de tráfico, si voy a escribir también, teniendo en cuenta para que Google me posicione, o si voy a escribir más relajado, pensando solamente en el usuario de redes sociales. Y después de eso, lo que yo hacía siempre, eh, yo, como dije antes, tenía en mente la fuente de tráfico. Entonces me iba a investigar las palabras clave, hacía todo mm -hmm. el, el laburito, <risas> investigar las palabras clave, ver el volumen de búsqueda. En base a eso, bueno, sale un artículo con cosas que yo sé que a la audiencia le puede interesar y que está buscando en Google. Eso era porque yo tenía mente en Google. Puede ser que no. Pero básicamente es eso, elegir la plataforma, saber bien de dónde va a venir el tráfico, ponerte a escribir con tu estilo, con tus palabras, sin hacer copy-paste, sin robar contenido, subirlo a WordPress, poner lindas imágenes, adaptar el texto para que, bueno, Google nos lea con buenas intenciones, y bueno, arrancar a publicar. Eh, yo creo que no hay mucho más que eso. Sí, obviamente, tener en cuenta en cuanto al sitio, la rapidez del sitio. A veces uno se pone muy chiquilloso, muy detallista con los diseños y la página tarda en cargar un buen tiempo. Nada, no, Primero priorizar siempre la velocidad porque si no la gente se va. Sí, vale. eh, un montón de cosas que capaz son más técnicas, pero que hacen la diferencia. Realmente hacen la diferencia.
0: Bien, no sé sea, qué recomendás hacerlo. Sí, en WordPress hay alguna alternativa, hay algo que... No no decir esto no, pero ¿qué, ¿qué tener en cuenta a la hora de elegir la plataforma donde lo voy a hacer?
1: Eh, yo creo que lo que uno tiene que tener en cuenta es que, yo puedo decir, bueno, puedes hacer uno si vos te ponés a codiar con Javascript y qué sé yo, pero ahora, cuando vos tengas que subir un artículo propio, va a ser un dolor de cabeza. Entonces, <risa> si buscar un gestor de contenido que te permita tener un usuario, una contraseña, que vos puedas entrar, que puedas poner una imagen que vos puedas, cuando compartas en una red social, sepas cómo se va a compartir ese artículo, que vos puedas elegir de qué forma se comparte, la imagen está acá, el, el texto que aparece ahí de preview, que sería la meta descripción, bueno, todo eso uno tiene que también tenerlo muy en cuenta, porque capaz uno elige plataforma, porque te la recomendó un influencer así nomás, como yo lo estoy recomendando ahora, pero uno tiene que poner a pensar si tiene realmente la funcionalidad que uno tiene, que uno busca, porque si no después hacer el cambio, dolor de cabeza, Así claro, que, es
0: preferible pensarlo bien antes.
1: Sí, <risa> capaz te puedes hacer, un, si usas un otro gestor que no sea WordPress, por ejemplo, como la gente que se hace tienda online, antes de ir full por una tienda online de tipo, bueno, de esas empresas que ya todos conocemos, puedes hacerte una de prueba fijarte qué pasa con los envíos, fijarte qué pasa con la, los cupones de promoción, viste, con el blog lo mismo, fijarte si puedes personalizar cómo se ven las redes sociales cuando lo compartís ver si puedes poner un listado de los posteos más visitados, algunas plantillas no tienen esa opción, tenés que recurrir a plugins, eh, funcionalidades que vos sepas y las anotes y después vayas chequeando a ver qué plataforma, qué plantilla puede satisfacer esas necesidades que tiene tu marca.
0: Claro. Y después hablaste de la búsqueda de palabras claves y eso me lleva a otras herramientas, además del gestor de contenidos, ¿qué otras herramientas sí. tendríamos que tener a la mano para hacerlo, para hacerlo bien?
1: Pero, eh, bueno, yo para lo que es... Las palabras clave, uso, bueno, obviamente, el planificador de palabras clave de, de Google Ads, que es gratis, uno, cualquier persona lo sí. puede usar. Después hay otras herramientas como, por ejemplo, la web Answer the Public, que te tira buenas ideas, buena data. Después, Aver, u, no sé cómo se pronuncia, Uber Suggest o Aver, Suggest, empieza con u um, Ahí también te tira buenas ideas de, de cosas que la gente está buscando, que vos podés ponerlo como título en tus, en tus posteos para que llamen un poco más la atención.
0: Obviamente sin caer en,
1: en extremos, ¿no? A veces uno se centra demasiado en que el título llama la atención y termina siendo un desastre. Sí. Pero eso sí, después mucho Google Analytics para ver si la cosa funciona no funciona, si posicionó bien en Google o si viene más tráfico desde, desde las redes sociales. Todo lo que es Google Analytics también. Planificador de, como dije, planificador de palabras de Google también. Bueno, Hay varias. Es. Sí, 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 sí. Sí, sí, a veces uno, obviamente esto lo va teniendo con el tiempo, primero empezás escribiendo y listo, te, te, te enfocás en eso en tu estilo de escritura después vas sumando, porque si uno quiere hacer todo de repente <ríe> Eso tanto. pensaba, ¿no? En,
0: en alguien que nos está viendo o escuchando y dice,
1: ah, me gustaría hacer un blog y ahora ya está pensando, creo que no me gustaría tanto no. Ah, no si comercial o no Nada, sí, claro. siempre primero de a poco porque a veces la gente quiere arrancar con todo y dice, no, hasta que yo tenga todo configurado no arranco y no arranca nunca la idea es arrancar y, bueno, después, viste, uno ve de ir sumando <risas> cosas a medida que los necesite.
0: Bien, vamos a seguir con el paseo. Ahora vamos a, a llegar a las redes sociales. Te vemos, bueno, mucho en Instagram. Estuvimos hablando un poco sobre los tipos de contenidos y en TikTok. Pero, ¿cuál es la estrategia, que, rasgos
1: generales, que usás para cada red? Eh, bueno... Yo, en realidad, lo que yo empecé fue siempre en Facebook, después migré a Instagram, que siempre digo que llegué un poquito tarde a Instagram en 2018, <risa> pero hoy la estrategia está más focalizada en Instagram como principal punto de atracción de gente, así como YouTube, porque tengo subidas muchas publicidades muy virales, que siempre llega gente de YouTube, de hecho, siempre hay gente que manda capturas que en la universidad están viendo las publicidades y está, está, está subido al canal de no, no, Marketing, por ejemplo. Claro. Bueno, a mí me suyo, pasó que todo.
0: estaba buscando la publicidad esta de Coca-Cola para todos, que es para los gordos, sí. para los flacos, para esto, para lo otro, y la sí. busqué en YouTube y me salió en tu canal. Y yo claro. dije, ah, mira <risa> como... <risa> ¿Cómo claro, ahí? bueno.
1: Eh, tanto YouTube como también Pinterest y también, bueno, obviamente la web que está en Google a full. Todas fuentes de contenido que vienen también para el marketing. Y bueno, TikTok es mucho más relajado porque hago videos que me gustan. O sea, no tiene una finalidad comercial TikTok para mí. O sea, yo me divierto haciendo los listo claro. Pero bueno, también tiene su repercusión porque ya son como 56.000 seguidores. Así que claramente a la gente también un poco le copa. Eh, pero bueno, básicamente eso. Los usuarios uno los tiene, al menos yo. En el caso de la web, por Google. En el caso de YouTube, por gente que busca las publicidades. Publicidad que hago yo mismo en Instagram con posteos que me parecen muy relevantes y que pueden... Ayudar a que la gente me conozca. Bien. Y bueno, de ahí, ahí arranca todo, digamos.
0: O sea que, en definitiva, por cada canal tenés como una mirada diferente y un tipo de contenido distinto, por así
1: decirlo. Sí, sí, totalmente. Igual, por ejemplo, yo, si uno entra a mi página de Facebook, vas a ver los mismos posteos que en Instagram. Porque en sí. Facebook, para mí, ya cumple una función de grupo de Facebook, no de página. Claro. Entonces, yo tengo ahí el grupo de Facebook sobre marketing que va sumando usuarios también, pero va por el lado de los grupos en Facebook, no por el lado del contenido en la página. Por o sea, más allá de manejar contenido que se pueda adaptar, sino también cada red tiene su funcionalidad, al menos para mí. Claro, Hoy sirve para que... algo, tiene su
0: razón de ser, digamos. Claro, sí. Y lo que sí veo común en toda, toda tu comunicación es que hay un lenguaje, hay como un código. Eh, o sea, yo, cual, cualquier persona que llegue a cualquiera de las redes de del Marketing va a entender que la gente, lo que no solamente vos, que la gente está hablando de una forma y hay algo común, que se también se ve mucho en las historias, sobre todo. Sí. Eso... ¿Cómo, ¿Cómo lo lograste? fue o sea ¿Viste que empezabas a hablar de una determinada manera y te respondían de esa manera?
1: ¿Cómo es? Sí, yo, bueno, usé o a eh, o sea, mi ventaja la principal arma que tengo, que es la juventud. Entonces, claro, <risa> yo <me risa> empezaba a meter modismos juveniles y la gente le re -gustó. Eh, Pero yo siempre tuve en claro, siempre, siempre, que para crear una buena comunidad uno tiene que tener un lenguaje propio. Entonces, cuando la gente entra por primera vez al Instagram o al Discord, por ejemplo, y ve que todos están hablando de cierta forma, y a todos les gusta el marketing, y están todos reservados, dice me gustaría pertenecer.
0: Claro. Ahora,
1: ahí está en mi, en mi responsabilidad que la persona pueda pertenecer, o sea, pueda hacer ese salto entre quiero pertenecer y pertenezco. Pero bueno, si sí se genera eso que la gente ve que todos hablan de determinada forma y qué sé yo, y obviamente quieren, quieren formar parte de eso. Por ejemplo, yo siempre que pongo algún eh, algún mensaje siempre lo hago muy efusivo y pongo LPM, que, sí. que en realidad es un insulto, pero yo no lo uso como insulto. Yo lo, insulto, yo lo uso como algo muy efusivo que, uh, no, LPM. Sí,
0: como es no lo puedo que, creer. Que dice,
1: ¿Esto, no es, ¿esto es el insulto LPM? Y yo digo, sí, pero tranqui, no, es el, no lo estoy diciendo en forma de insulto, lo estoy diciendo en forma, eh, nada, para mostrar efusividad o emoción claro. ante alguna expresión o hecho que haya pasado.
0: Ahí veo mucho el, el LPM porque... Y lo veo como compartido cuando compartís mensajes que te llegan por inbox y demás. Y de hecho, bueno, antes de conectarnos, le, le escribí a Gus, le cuento a ustedes, como media hora antes. Bueno, ya tenemos todo listo para conectarnos. Y me por era hoy. Tipo, como haciendo una broma y yo le puse jaja LPM. Como diciendo, sí. no me
1: hagas una cosa así que, me, que se me paró el corazón en un segundo. No, ya estaba todo listo. Miento que estaba ¿Qué? todo listo, pero era una sí. broma que está bueno hacer porque el otro se queda así como no.
0: No, pero aparte que el, el, igual nosotros, como yo también estoy en Argentina, tenemos la misma hora, pero muchas veces el horario de uno más la hora del otro, si le dijiste bien las cosas, si le dijiste bien las fecha, pero bueno. Ya vamos a volver a la comunidad porque es algo que me interesa mucho, pero te quiero preguntar, ¿cuál crees que es, o a lo mejor lo tenés medido, tu post más exitoso? ¿El que más alcance tuvo, más repercusión, más eh. comentarios?
1: Eh... Hace poco, bueno, cuando fue el día del marketing, que yo no me acuerdo qué día es, porque todos los años me dicen que es un día quinto, Pero yo, el día del marketing, yo subí unos posteos que decía, en vez de decir feliz día a los marketeros, yo había puesto feliz día del Starbucks no vende solamente café, feliz día de odio a no Manager, feliz día del eh, es publicidad, no es propaganda, como frases típicas de alguien de marketing. Y eso explotó. Igual hay, otro, hay otros que explotaron más. Por ejemplo, subí el spot el spot que hizo Francia de la vacunación, creo que fue sí. un par de meses. Ese llegó como a 20.000 me gusta. Se hizo muy viral. Eh, pero reciente reciente fue ese el, de, el del día del marketing que también se, se compartió muchísimo porque, bueno, es algo muy, muy de marketing. De hecho, en el filtro que yo uso de Donald Marketing están esas frases y también siempre tiene un montón de uso porque la gente ve esas frases y dice, esto es real, o sea, Cualquier persona que trabaje en marketing o en Sabes, digital. Sabe, y Pasó
0: por ahí. Pasó por ahí totalmente. Sí. Y o sea, hablando de números específicamente, ¿tenés alguna métrica que te obsesione? Que sea la primera que mirás o la que para vos es más importante.
1: Eh, sí. No, hay una que me obsesiona, que no es la más importante de todo el negocio. No ando, pero sí que es, para mí me encanta. Que es dentro de Google Analytics. Yo tengo traqueado cada vez que alguien hace swipe up a la historia de Instagram y llega a la web gracias a la historia que lo subí. Entonces Bien. yo tengo trackeado cada, cada vez que alguien hace soy papel en la historia y entra al, al, por un lado a los cursos y por otro lado al blog. Y obviamente mes a mes tengo la variación porcentual de cuánto varió. Por ejemplo, este mes bajó mucho el porcentaje de gente que llegaba mediante las historias. Y me puse a revisar el archivo y me di cuenta que casi no había subido posteos a las historias para que la gente haga vea Entonces, claro. bueno, ahí se, se encendió el tablero de control, viste luz amarilla. Bueno, este mes tengo que meterle más a eso.
0: Claro. y cómo Pero, lo sí. cómo lo medís le colocas un parámetro tipo UTM
1: o cómo, mm.
0: ahora, cómo para saberlo a ver qué
1: el secreto así no sí, sí yo uso los parámetros UTM para todo entonces genero link y cuando yo estoy por compartir <coughs> le pongo la fuente y el medio que sería el link de stories mediante Instagram y bueno después a fin de mes eh, tengo todo ahí
0: Claro, bien, buenísimo, buenísimo. Sí, nosotros, te digo, nosotros lo hacemos así también y quería ver si sacaba algún dato para mejorarlo, así que ya, ya te, te preguntaré. Y eh, como para ya irnos de, de redes, ¿hay alguna funcionalidad, por ejemplo, que te gustaría ver en Instagram pronto?
1: Eh, yo creo, que esto hace mucho tiempo, que Instagram se durmió con el tema de que los seguidores puedan de alguna forma, o mejor dicho, desde... Lo formule mal. Que el creador de contenido o el influencer o lo que sea pueda generar eh, dinero con Instagram. Claro. Porque Twitch ya está hace bastantes años que uno se puede suscribir y, y vos le das un emoji especial y la gente te paga, qué sé yo. Pero en Instagram no. Y TikTok ya lo implementó con los regalos que vos puedes darle a los, a los influencers en los vivos.
0: Pero en Instagram
1: no. O sea, todo, todos los meses salen historias que los influencers dicen que se viene la monetización hace años. Sí, pero nunca años. se viene,
0: claro. Nunca, nunca llega. llega
1: ¿sí? Y yo digo, qué raro, porque la gente, los creadores están yendo a TikTok o a Twitch porque ganan plata. Y Instagram, la verdad que no entiendo por qué todavía no lo hace. Debe haber alguna razón, capaz, alguna razón operativa de que es difícil, no sé, programarlo. Pero me sorprende que los creadores están yendo a TikTok, a Twitch, porque pueden monetizar mejor. Y acá realmente yo me encantaría si hay una respuesta porque... Yo pienso, es raro, ¿no? Porque todo el mundo ¿Qué quiere... ¿Qué sucede? Todo está en Instagram, sería como nada. Que alguien se suscriba y, no sé, por un monto pequeño o algo así. Y, sin embargo, nunca lo hacen. Y eso me extraña, me llama la atención. No sé si es que me gustaría verlo, porque mi monetización va por otro lado. Los cursos, los claro. clientes, pero sí me llama la atención, mucho.
0: Sí, bueno, vamos a ver si... si yo escuché, bastante, se habló varias veces de esta incorporación, de un sistema de recompensas, pero es verdad que todavía... No, no lo vemos en, en concreto. Pero, Pero bueno, siempre
1: salen noticias. Sí. sí, sí,
0: sí, es como que, viste, también hay, eh, ya de paso te lo pregunto, ¿ves un poco de, de abuso en el anuncio de supuestas nuevas funcionalidades que quizás después nos llegan por parte de muchos marqueteros? O de muchas cuentas eh, de marketing.
1: Yo creo que sí. Estoy mal de la voz, porque cuando grabo cursos, mi voz ah. muere. Claro,
0: yo estoy igual, por eso estoy con agua, pero es porque estoy un poco resfriado. Claro. Yo estoy con los y agua todo el tiempo, así que estamos iguales. No, está,
1: estamos iguales. <risa> no yo creo que la funcionalidad sí, todo el mundo habla, pero muchas son solamente para Estados Unidos. Entonces, como claro. que nosotros nunca lo vemos. Pero bueno, quizá algún momento algunas las veamos. Pero sí, yo creo que todos sacan de blogs famosos de tecnología, y bueno, replican y... Hay cosas que, bueno, que no. Por ejemplo, cuando acá, creo que fue... Eh, creo que fue en octubre del año pasado, que no se podían compartir posteos en historias Creo que fue sí. en octubre.
0: Sí, que no duró un O sea, en
1: Estados Unidos nadie se enteró de eso. Eso pasaba no. acá. Y la gente se ¿cómo? Si yo googleo no sale nada. Y no, fue en Argentina, creo que Chile y algunos países sueltos por ahí. Entonces me parece que uno replica mucho las noticias de Estados Unidos, pero capaz a veces hay actualizaciones de acá... Y que capaz la gente no habla porque nos agarra todo por sorpresa.
0: Claro, es verdad, un buen punto, buen punto. Sí. Eh, vamos a hablar de, de nuevo de la comunidad. Eh, ya hablaste de, sobre el lenguaje, que me pareció muy interesante, el hecho de si hay un lenguaje propio y que otros adaptan también, eh, hay, hay comunidad. ¿Qué otras características tienen que tener eh, la comunidad para que realmente sea Es un grupo de seguidores Porque veo que se habla mucho de mi comunidad en Instagram y para, Veo simplemente un cúmulo de seguidores ¿Qué más hay que tener además de seguidores Para crear una comunidad?
1: Y generar conversación es algo clave Y algo que yo hago mucho Que, que a veces suena medio raro cuando lo digo salto, Pero es eh, toda comunidad tiene como un enemigo en común ¿viste? como que todos tenemos un enemigo en común los que estamos en la comunidad, yo siempre jodo hago chistes con el Sobinity Manager o con las empresas piramidales o con los de finanzas que nos cortan las acciones que nosotros queremos hacer en marketing, es como un enemigo que no es enemigo de verdad, son chistes claro. pero son chistes que unen a la gente y después están todos re felices haciendo chistes de eso y es algo que, que genera también como lazos entre la gente
0: Bien, eso me gusta muy bueno
1: me gusta, sí, porque en definitiva es, de es poco, un poco. Sí.
0: El, el lenguaje, el enemigo, la conversación, todo que gira alrededor, digamos. Sí me parecen elementos muy, muy valiosos y súper interesantes porque eh, se habla mucho sobre la, la comunidad y la importancia. ¿Vos tenés una, una comunidad en
1: Discord, puede ser? Sí, sí, está el grupo de Discord, ya somos como 1.500. El tema es que, bueno, hay mucha gente que no, no sabía que Discord existía porque era algo muy del, del mundo gamer. Sí. Pero desde la cuarentena, que se hizo viral el juego este Among Us, mucha gente se metió a Discord para jugar y, bueno, a comunicarse con sus amigos para jugar este juego. Y ahí fue como que un poco la barrera de entrada se cayó o se bajó. Y, bueno, mucha gente le dio la oportunidad. Hasta... Entonces yo hice este grupo y sí, un montón de, de gente se mete ahí porque es básicamente un chat que tiene muchas muchos canales. Por ejemplo, el canal de bolsa laboral, de recomendación de universidades, de bolsa de trabajo, de análisis de marketing. Entonces, la gente puede ir manteniendo conversaciones sobre esos temas en un grupo que los llevas en tu celular. Claro. Eh, muchos usan Telegram, pero yo prefiero mucho más Discord.
0: ¿Y por alguna razón? ¿Por qué te quedaste con, con esa y no con otras alternativas?
1: Eh, porque mi objetivo era que la gente, o sea, yo acá en Instagram le abro a la gente, comparto sus respuestas, pero siempre es, todo pasa por mí. O sea, no claro. puede no pasar por mí porque, bueno, hay en la cuenta y, o sea, sí. todo, todo todo tiene que pasar por mí. Pero en Discord hablan entre ellos. O sea, yo claro. obviamente intervengo, pero son, hay gente que se conoce. Porque si no, yo pienso, ¿cuál sería la la, la forma en la que un seguidor Snow al marketing puede crearse un grupo de amigos de marketing? O conocer a los demás de fans Bueno, claro. en Instagram es medio difícil, o sea, sí, ves que los demás comentan. Pero cambio en Discord, se meten todos ahí charlan entre ellos. Y hay mucha gente que dice, me encanta el marketing, pero no tengo así capaz amigos, conocidos, qué sé yo. Y bueno, se meten todos ahí. En cambio en Telegram eh, no puedes no, no hablar con otras personas tan libremente. hablas si, si el creador hace un posteo y habilita que todos hablen. Claro. No?
0: Es como más democrático y viene en el sentido de la comunidad que la gente también puede empezar a emitir sus mensajes, ¿no? Exacto. ¿sí? Mira, me, me gusta. Y bueno, por ejemplo, si yo todavía no, no lo intenté, y no, no tengo una comunidad, pero esto me está llamando muchísimo la atención. Ya me ha llamado la atención lo del blog, que tengo que trabajar eso, ya nos dejaste mucho trabajo, pero, por ejemplo, si quiero empezar a crear
1: una comunidad, ¿cómo empiezo? O sea, ¿qué hago? Y, primero, más allá del contenido, que bueno, es el, es el consejo básico, ¿no? Empezar a crear contenido, qué sé yo, uno siempre tiene que procurarse que haya entrada de usuarios de usuario. Siempre tiene que haber un flujo de usuarios que está viniendo a la cuenta. ¿Cómo va a ser ese flujo? Mediante publicidad que yo haga en Instagram, compartiendo posteos, perdón, publicitando posteos, o alianzas con otras marcas que yo esté haciendo, o eh, buen uso de los hashtags que yo esté haciendo. Siempre, para mí, es muy importante que más allá del contenido, que bueno, eso todo el mundo lo va a decir, eh, capaz no se habla tanto de que siempre tenés que ver cómo vas a conseguir esos usuarios que estén pasando todo el tiempo por tu Instagram, o claro. bueno, por tu TikTok, o lo que sea que uno me porque, sí, el contenido es importante, pero también hay que tener en cuenta que haya un lindo flujo de usuarios para que empiece a moverse la rueda. Claro. Acciones,
0: o sea, el contenido por un lado, y las acciones para atraccionar a otras personas que te conozcan también.
1: Claro, porque si no nadie ve ese contenido tan bueno que, que uno hizo.
0: Y si tengo una comunidad alrededor de mi negocio, sea eh, cual sea, ¿vendo más? ¿Me permite vender más tener una comunidad?
1: Yo creo que sí, porque la gente se vuelve fan después del negocio y le encanta que lo que la persona ve en las redes sociales cuando vaya después esté de así, por ejemplo, una, cafet una cafetería, por ejemplo. Eh, eso juega muy a favor. Y aparte ya se vuelven clientes recurrentes. O sea, hoy yo, por ejemplo, estoy preparando el curso de community. Ya hay un montonazo de gente que me dijo que me lo va a comprar y ni siquiera vio el temario. ¿no? <risa> claro, Pero es porque porque, la porque gente, te lo quieren bueno, comprar a vos. Claro, con la, con, pasa lo mismo con las empresas, ya sea de indumentaria o de, bueno, cafeterías, o no sé, banda de música, o lo que sea que uno tenga en, en su propio emprendimiento o marca, la gente se vuelve así como medio fan, y lo hace porque realmente, no, no es solamente el producto, sino lo que hay detrás también. Eso es lo que a la gente también le convence. Claro, o sea, tal.
0: ¿Y, ¿Y cómo se mide una comunidad? ¿Cuál sería la métrica? ¿Hay una? Es, ¿Hay seguidores, engagement? es algo ¿Cómo lo ves?
1: y los seguidores son una métrica que, bueno, hoy en día... Todos decimos que no son la principal métrica, pero sí los seguidores tienen una función que es, bueno, ¿hasta qué punto la gente me sigue? De ahí a que interactúe hay un espacio largo. No debería claro. fijarme solamente en cuántos seguidores, sino, bueno, ¿están interactuando? Si yo tengo pocos seguidores, puedo tomar acciones. Pero si yo tengo varios, pero no interactúan, tengo que tomar otras acciones. Y si interactúan, pero no me compran, tengo que tomar otras acciones. Es como que ahí es, es como cuando el doctor te lee los, los exámenes y te dice, ah, bueno, tenés la tal cosa baja y la tal cosa alta. Y, bueno, así vas sabiendo bueno, marketing también. Si tenés muchos seguidores, pero pocas interacciones, bueno, puede ser por esto, o hagamos tal cosa. Pero tenés muchas interacciones, pero pocas ventas, ah, hagamos tal cosa. Ah, pero tenés ventas, pero tus clientes no vuelven, bueno, hagamos tal cosa. Eh, o, bueno, vuelven, pero no te están dejando reseñas o comentarios o algo, bueno, hagamos tal otra. Como que siempre uno va buscando ahí y, y midiendo en base a lo que uno puede responder. No solamente fijarse en la interacción, sino, bueno, fijarse también eh, que cada métrica tiene su conjunto de, de acciones correctivas, por así decirlo.
0: Bien, me gusta, me gusta esto, ¿no? Porque en cada punto hay algo para descubrir, hay acciones, puntos de mejora y, sí. y demás. Y ahora vamos a pasar, ya que nos estás dando tantos consejos, vamos a pasar por esta parte de formación y cursos porque ya... Más de mil alumnos pasaron por tus cursos y talleres. ¿Cómo empezó eh, este deseo de enseñarte? ¿Lo empezaron a pedir? ¿Te gustó esto de transmitir lo que vos sabés hacer? ¿Cómo fue?
1: Eh, en realidad, bueno, yo siempre decía, bueno, si quieres aprender algo en el blog, ya hay como más de 300 artículos. O sea, ahí pueden leer hasta que se cansen. Pero es verdad que la gente me decía, bueno, mira yo leí el artículo del blog, me encantó, pero necesito más porque un artículo, por más que tenga 200.000 palabras, nunca te va a poder enseñar como yo en un video compartiéndote la pantalla y enseñándote a hacer publicidad en Facebook o en Instagram. Y en eso tenían razón. Y dije, bueno, si tanto lo piden, voy a probar lanzar un curso. Lo lancé. Eh, y bueno, la verdad que me re sorprendió. Fue en, el, en diciembre de 2019. Ahí realmente me, me sorprendió. Y dije, bueno, claramente a la gente le gusta esto. Y ya me pedían de otro tema. Y de otro tema. Y dije, bueno, está bien, vamos a ir a poco. Y bueno, hasta ahora tengo tres. Estoy preparando el cuarto. Tengo de publicidad en redes tengo de Google Analytics, y uno que es principio de marketing digital, que tiene cinco herramientas fundamentales para que, bueno, uno se empiece a meter en ese mundo. Pero empecé porque la gente me lo pedía, si no, no sé si lo hubiese hecho.
0: ¿Y hay algo que sientas que a la gente le cuesta más aprender que otras cosas? ¿Qué es lo que más cuesta?
1: Eh, yo creo que <coughs> a veces hay, gente, hay cosas que le cuesta a la gente, pero no porque capaz sean difíciles, Sino porque hay tanto contenido, o tanta gente que también enseña y cosas así, que ya la gente viene mareada. Entonces la gente dice, ah, pero este me dijo que, no sé, al segmentar en Facebook o en Instagram, tengo que poner 15 intereses. Y vos, Gustavo, me decís que vaya de uno para ir testeando. Pero tal persona me dijo que tal. Entonces como que a eh, les cuesta también seleccionar con qué quedarse.
0: Claro. mira justo te iba a preguntar sobre eso, porque... Bueno, por suerte tenemos acceso, gracias a, a tener todos en la mano, eh, a un montón de formación, a un montón de cursos que están online de marketing digital. Pero si yo tengo, si vos tuvieras que darle un consejo a alguien sobre qué, qué ver en un curso para ver si el curso te va a servir o no. Es decir, bueno, hay un montón de cursos. Yo estoy considerando hacer alguno. ¿Y qué tendría que mirar para saber que ese curso realmente me va a servir? Sé que es muy general esto. Pero sí, como sí. una guía, ¿no? Porque el que tiene muy en claro lo que es el temario, el qué va a aprender, genial. Pero si yo no estoy mucho en el mundo, quizás no sé qué es eso que está en el temario que me vas a enseñar.
1: Claro, bueno, yo siempre arranco por, bueno, primero ver el temario sí o sí, pero bueno, es verdad que a veces el temario dice algo y nada que ver. Claro. Pero yo creo que investigar a la persona. Eh, bueno, a la persona que lo va a dar también. Porque yo veo mucho, capaz en escuelas grandes... Que te dicen, bueno, esta persona trabajó en tal área de mercado libre, qué sé yo, tal empresa, y vos si sí sabes, Pero capaz después conoces el curso y te das cuenta que capaz es todo teórico, o, o no sé, capaz es, más, es como un nivel básico. Después decir bueno, esta persona trabajó para tal empresa, pero no era que hacía los anuncios o la estrategia para tal empresa, capaz lo único que hacía era, nada, pasar del Excel al administrador de anuncios, pero le quedó el título. Claro. Entonces, no solamente guiarse porque tengo un lindo título de uy, trabajó no sé, no sé dónde, o trabajó tantos años en tal cosa, sino investigar si el contenido de esa persona también, bueno, uno lo deja conforme, porque cada uno tiene sus filosofías en marketing. Yo pienso de claro. una forma y hay otra gente que piensa de otra. Hay gente que dice, no vale la pena a TikTok porque es una red social para niños. Yo pienso distinto. Pero bueno, cada uno tiene sus filosofías, entonces también pensar si la filosofía de esa, de esa persona a la que vos le vas a comprar un curso también coincide un poco con lo que vos pensás o te parece que una quizás coincidís con una y con la otra no tanto. Eh, porque es verdad que a veces ves el temario y sí, te sirve para guiarte, pero también está bueno ver un poquito más, investigar un poco más a la persona. Y no dejarse llevar capaz por títulos que son... A veces un poco exagerados
0: Sí, sí. Viste que en el tema del marketing además se combinan con cosas en inglés. Y vos decís, el que está un poco fuera de esto, que obviamente por algo se quiere acercar, por interés, pero no tiene todo el conocimiento, que tiene alguien que ya está en el mercado como para entender qué es humo, sí. qué es real, qué te sirve. O sea, que me parece sí. bien esto de investigar.
1: La otra vez vi, por ejemplo, un curso de alguien que decía que, que viste, cuando hacen esa estrategia que decían valor real, 5.800 euros, solo por hoy 14 euros. Nah, digo, nah, ya, ya, si ves eso, no? O sea, ahí hay como unas red flags, ¿viste? Como diciendo, no, ahí tenés que tener cuidado. Claro, o sea, si realmente, o sea,
0: sí, sí, como este, esta presión o este, este uso desmedido de ciertas estrategias sí. o formas que son buenas o que son útiles en cierta medida, en cierto lugar, pero no para todo, de verdad.
1: Claro, sí. Lo mismo con el copywriting, como que también yo entro a una web y me dicen, con esto aprenderás a ganar no sé cuántos miles de, de dólares en no sé cuánto tiempo, y vas a poder automatizar todo, a irte de vacaciones todo el año, y no sé, ya cuando ves esas cosas, para mí ya es una red flag decir, no, mira este curso no lo compres. Eh, claro. Prefiero que sea más aburrida la página web, la landing, y que me tire contenido bueno, antes que, bueno, me prometa cosas inchequeables.
0: Sí, sí, bueno, porque es verdad que está muy instalado esto de la, de venderte la transformación. Es decir, no te voy a vender el contenido del curso, sino cómo vos vas, lo que vos vas a hacer y cómo vos vas a estar. Pero a lo mejor eh, me parece un buen punto este, porque que yo creo, y también como marketero, digamos que necesitamos eh, que el mercado necesita que las personas sean responsables en sus promesas, porque si no, empezamos a descreer del marketing también. Igual que las promesas que se le hacen a, a los clientes. No vas a conseguir esto con tanta inversión. Y después el cliente quizás no piensa que sos vos, sino que piensa que el marketing en, en general no le sirve.
1: Sí. Bueno, de hecho, hace poco estuvo el famoso debate de, de Carlos Muñoz con Diego Ruzarín, que llamaba, que también... Tocaba lo ese vi. tema, uno quiso defender el marketing, no pudo defender el marketing, y ahora todo el mundo piensa que somos todos unos chantas. <risa> Pero bueno, mandamos a un soldado a pelear, cayó en batalla, y ahora caímos todos por culpa de
0: él. ¿eh? Claro, bueno, por eso que, eh, creo que, que es eh, bueno y sano el hecho de, de tratar de, de tener estos espacios, o estas, esta conversación, sí. para los que a lo mejor es que necesitan y quieren saber más, también saber dónde, dónde meterse. Eh, eh. Bueno, hay muchos comentarios, mucha risa también y muchos eh, saludos para vos, está bueno saber que, que, que están ahí. Ya nos queda muy poco y antes de, de irnos, en cada episodio de los Metrilives, el invitado eh, deja una pregunta ciegas para el próximo, ¿sí? Así que la invitada del Live anterior dejó esta pregunta para vos. Eh, a ver qué nos puedes contar. ¿Cuál es el error que más aprendizaje te ha
1: dejado? Eh, es una buena pregunta. El error, yo creo que hubo um, un error que quizás no es tan grave, ahora sí lo veo, pero, o mejor dicho, capaz en su momento no fue grave, ahora capaz podría haberlo hecho mejor, que yo, como dije hace un ratito, entré a Instagram en el 2018, cuando ya Instagram ya estaba consolidado, ya, ya, claro. había, o sea, ya, estaba, ya estaba Instagram armado. Y yo, sin embargo, romanticé eso de que la página de Facebook era el boom, de que toda la gente de la universidad ya conocía la página, etc. y bueno, tardé mucho en venir a Instagram. Y cuando vine, también cometí un pequeño error de que el contenido no era tan desnudando al marketing. Me dejé llevar un poco por lo que yo veía en las redes sociales. Y ahí un seguidor, Marian, no sé si lo está viendo esto, <ríe> le un saludo a mi hijo, Che, us, esto no parece muy desnudando al marketing, mi hijo. Él sigue desde que desde antes que yo, eh, sigue a la <risa> página, realmente es un desnofán muy fiel, y viste cuando alguien muy fiel te lo dice, que te sigue desde hace años, ahí te hace un clic, y me dijo, esto no es muy fiel, a no ando al marketing, viste, cuando uno sube frases de marketing, cosas así, de Kotler, viste, o, o no sé, contenido, que capaz no era muy de lo que yo subo, que está, es genial el contenido, pero no es el que claro. yo subo, claro. y me lo marcó, y ahí fue como, apa, sí, me parece que me decía un poco llevar, y ahí volví a mis orígenes, digamos.
0: Qué bueno, sí. qué bueno esto. Y después, por, por ejemplo, cuando surgió Twitter, ¿también tardaste en meterte o dijiste no me va a volver a pasar lo que me pasó con Instagram? <risa> y a Twitter no me metí, tengo un perfil perdón, así, ¿no? a, eh, a, a TikTok quise ah, decir. TikTok. Claro, cuando, ah. cuando surgió TikTok, perdón, me, me fui del tiempo. Sí. <risa> claro. O sea, ¿te pasó lo mismo con TikTok o te animaste rápido? Eh,
1: TikTok, bueno, el tema es que antes tenía el otro nombre, que era Musical. Sí, no más y ahí no, la verdad que no tenía mi atención. Tic, después cuando vino la cuarentena, un poquito antes, antes de la cuarentena yo sí hice un TikTok, me acuerdo que fue el primero, pero podría haber hecho más igual. Igual me metí bien, el TikTok me metí muy bien, pero podría bien. haber hecho más, porque ahora ya está explotado, hay anuncios, no es tan fácil sí. hacerte viral. Antes te hacías viral al toque, subías cualquier sí, cosa. Sí, subías
0: algo y era más fácil. Bueno, bueno como cuando como... cualquier sí. funcionalidad, o oh, pasar con Reels, sí. ¿no? que, que quizás los primeros, hay que ver también qué momento, pero hubo como un auge de hay que hacer Reels porque tiene un montón de alcance y quizás ya no tienen el mismo alcance claro. porque somos porque ahora todos estamos haciendo Reels. ¿no? Sí,
1: pero en su momento, yo me acuerdo de subir como, no sé, 15.000 seguidores a en Instagram, apenas subió. Eh, empezaron los Reels de una a toque. Podría haber subido más. Pero tampoco voy a ser tan duro conmigo mismo. O sea, lo Eso te iba a decir. Esto más es consejo aproveché. amigo. Bueno, pará. Bueno, o sea, tres, no, sí, sí. Pero uno sabe que podría, ¿viste? O sea, sí. Yo veo ahora gente que sube solamente Reels. Yo digo, bueno, capaz ha sí. exagerado. Pero sí se lo podría haber aprovechado más.
0: Sí, yo veo que, que estoy siguiendo cuentas que quizás suben hasta dos o tres reels por día durante un periodo, bueno, durante quince días voy a subir dos, tres reels por día. Y sí. que realmente, bueno, hay que, como siempre, siempre se puede hacer mejor y se puede hacer más. Porque esto es infinito, o sea... Ah, también te quería preguntar si le diste algún intento a estas redes de audio tipo Clubhouse... Y además, ¿abriste tus perfiles? Yo me metí
1: a a, Club, a Cloud House, pero oh, la no, verdad no, que era te como te que todo el mundo, no sé, todo el mundo estaba ahí como para llevar seguidores a Instagram. Entonces sí. Me pareció como medio falso la onda. Pero sí le dije, pues estuve un par de meses ahí nunca hice una sala igual. Pero ya yeah, así como empezó a ser la red social del momento, ahora hace meses que no escucho la palabra Cloud sí, así sí, que sí, bueno,
0: me acabo va, de acordar ¿no? ahora, porque hacía un repaso por redes y... Recuerdo que nosotros lo hablamos con, con el equipo eh, Y yo, bueno, vamos a hacer Entonces todo vamos a ver <ríe> como que, para para con no porque No, ah. sí participamos en eh, Yo participé en dos o tres que nos, salas que nos invitaron Como Metricul eh, Una de México, otra gente de España Y sí participé Pero no hicimos nosotros ninguna acción eh, específica A ver, todo siempre está bueno Y es bueno experimentar pero también es cierto que todo lleva esfuerzo y quizás ese esfuerzo que le pones a algo se lo está quitando a otra cosa, ¿no? Porque no te puedes Ey. multiplicar tu tiempo. Entonces también hay que priorizar, que estaba bueno esto que, que contabas antes, en que, bueno, si yo tengo claro el objetivo de cada canal y veo, después veo qué acción puedo tener y las voy priorizando para saber dónde es. Porque claro. si me dejo llevar por la seducción tengo que estar en todos lados, todo el día, toda hora.
1: Aparte salen redes sociales todo el tiempo, o sea, o oh, sí estuvo ahí, pero también hubo otras que también no existen más, uno llamaba, creo que Besa, o oh, tenía un logo verde, todo el mundo decía, este es el próximo juego. Ah. eliminen sus cuentas de Instagram, Facebook, vayan todos a esa. Y ahora ya nadie se acuerda de esa red social. O sea, si uno tiene que subirse a cada barco que, que pasa, a cada tren que pasa, te morí, ¿viste?
0: Bueno, eh, también sí. te había llegado una propuesta para una red que, eh, si no me equivoco, es china, que es sí. muy similar a TikTok.
1: Sí, sí, sí ahí había querían hacer un acuerdo comercial, después no terminó saliendo, pero lo que pasaba en esas redes sociales cuando yo entraba, todos los videos eran sobre cómo ganar plata con esa red social y como que no veía contenido tampoco original. Eh,
0: así que bueno, uno
1: también tiene que pensar eso, es decir, pensarlo varias veces, y más si sos una empresa que destinás recursos y le pagas a alguien para que te haga el contenido y todo eso, porque es verdad lo que decís, lo que vos estás gastando en una red social no lo estás gastando en otra,
0: por eso, por eso es importante, digamos, ya esto va a nivel negocio, como que ya se mide quizás también de otra manera, porque también están los recursos, ¿no? Que cuando manejamos nuestra propia cuenta, quizás no lo tenemos en cuenta, pero también es nuestro tiempo, ¿no? También es sí. nuestro, nuestro trabajo. Bueno, nos, que, me quedo claro el tema de los, de los errores, que en realidad no sé si lo son, pero bueno, son cosas que hubieras hecho de otra manera, en definitiva, sí. no como un error. Así que, prudente lo tuyo. Y ahora te toca a vos dejar una pregunta a ciegas para que el próximo invitado o invitada la responda la semana que viene.
1: Bueno, eh, mi pregunta sería eh, si hay algo o alguien, generalmente puede ser una persona, que, que externa uno, obviamente, que haya podido cambiar el rumbo del emprendimiento o que lo haya cambiado. Porque ¿Sí a veces vienen eso? Esas personas que te tiran una oportunidad, un contacto, algo que realmente cambia totalmente el rumbo del negocio. Bien, me gustaría saber eso. No sé Bien, quién es sí. la próxima persona, pero es una, me parece interesante.
0: No, no lo sabemos, no lo sabemos todavía, así que lo vamos a ver la semana que viene. Pero está bueno esto de que ahí como es también es, eso es un hito. Es como que vino alguien, te dijo algo y eso cambió el rumbo total de, de tu negocio. Y bueno, vamos a ver, ahora me, me intriga. Ahora me, ¿Y a vos te pasó? ¿Podrías responder esta pregunta?
1: Bueno, el chico este que, que me había dicho eso. Es, es, pues, y después tengo una amiga que en su momento, traba, oh, creo que todavía trabaja en Facebook. Mira. Entró hace, cuando yo empecé desnudando Y me dijo, che, mirá, yo tengo créditos publicitarios Extra Me dijo, los puedo usar en la marca que yo quiera ¿Los querés usar? ¿Querés que los usemos en desnudando? Y yo dije que no No sé qué me pasó No acepté la, la propuesta, era hacer una publicidad gratis a mí O sea, dinero que Facebook le da por trabajar en Facebook Para que haga publicidades Me ofreció hacerlo con desnudando el marketing Y yo no sé por qué bueno, dale, dale mi número, no te, no te preocupes. <risa> no, bueno, era ya, una, ya estaba haciendo, dando conferencias por todo el mundo ahora. Qué grande. Pero en su grande. momento fue como, ¿por qué no lo hice? Capaz porque estaban haciendo, desnovando yo quería que algo sea solamente mío. Pero bueno, fue una persona que podría quizás haber cambiado un poco, claro. o potenciado claro. el crecimiento, y bueno, no lo acepté. ¿viste? Claro.
0: Y esa, quizás ahí está el, el error. ese es que este fue el origen del LPM,
1: que lo no, dijiste la yo, primera yo, vez. Sí, pero bueno, ya, ahora, qué sé yo, ya no me queda nada más que reírme no. de eso y listo, pero eso... Bueno,
0: bueno pero también o sea, es cierto, y es cierto que cuando empezás a crecer, te empiezan a llegar más propuestas, y también hay que bien, evaluar bien. si la propuesta le sirve a tu negocio, porque por un lado me imagino que te sentirás halagado de que alguien te proponga hacer algo, pero por otro lado pensarás qué tanto eso te puede... O le puede servir a tu negocio, a tu marca, a vos, un poco como cualquier colaboración que vayas a hacer. Siempre hay que ponerla sobre la mesa sí. y evaluar.
1: Sí, hay que aprender a decir que no. Eso es algo importante. Y es muy difícil. A mí al menos me costó. Eh, porque sí, todo el mundo te dice, ah, ¿querés venir acá? ¿querés venir allá? Y si uno tiene que aceptar todo, capaz son cosas que no, no suman en nada. Y bueno, sí.
0: Entonces me, me, nos pone muy contentos el que nos hayas dicho que sí. Espero no hayamos sido claro. ese caso en el que tú no nos pudiste decir que no. No, no, eso es verdad en el
1: 2018. <risa> <risa> no, 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 ahora hay súper buena onda. De hecho, en el link de mi biografía está ahí, metricool. Eh, nada, hay
0: sí, mucha sí, buena sí. onda. Sí, 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 sí total, sí. total. Así que bueno, me alegra. Bueno, uh, gracias por este tiempo, por, habernos, por haber sido tan generoso además, porque nos contaste un montón de cosas, nos dejaste mucha tarea. Primero pensar muchas cosas, después hacer muchas cosas. Y bueno, vamos, los que no, no, conocen, no lo conocían a Gus, ya ahora pueden ir a seguir su cuenta y visitar su blog y divertirse con él y participar de todos sus contenidos. Así que, Gus, muchas gracias por haber estado y, y bueno, te esperamos pronto, ya haremos más cosas.
1: Dale, sí, 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 muchas gracias, muchas gracias.
0: Y a todos los Metricoolers, ya saben que todos los jueves tenemos los Metri Lives en directo aquí por Instagram y que después lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Hasta la próxima, Metricoolers. Chao, chao. A mí me voy.